0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content comme d'habitude de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Alors ce podcast, euh, il a plusieurs objectifs, premièrement vous parler de spiritualité, et vulgariser à ma façon avec mes croyances et mes compréhensions de chaque thème. En fait je trouve que parfois certaines notions sont inutilement complexifiées, alors qu'une fois qu'on les a comprises, on peut facilement en parler. Ensuite, ce podcast est là aussi pour ambition de vous éclairer sur tout le potentiel de ma pratique, l'hypnose transpersonnelle qui appartient à la famille des hypnoses spirituelles ou hypnoses régressives, et donc l'idée c'est de vous faire comprendre tout le champ infini de ce qu'on peut aller explorer en séance. Et donc aujourd'hui, à travers cet épisode, je vais vous parler d'un sujet que les énergéticiens connaissent normalement sur le bout des doigts, les chakras. Alors, première question, très simple et évidente, qu'est-ce qu'un chakra et pour y répondre clairement, je vais reprendre les mots d'Anne Givaudan et du docteur Antoine Ashram dans le livre intitulé Forme pensée. Les chakras sont des centres énergétiques présents en chacun de nous. Chakra, c'est un mot d'origine sanskrit qui est une langue sacrée de la civilisation brahamique de l'Inde. Et donc, en sanskrit, chakra, ça signifie tourbillon. Et donc, ces centres énergétiques, ces chakras, ils ont une influence directe sur le bon fonctionnement des organes, sur l'activité hormonale, sur la circulation du sang par l'absorption de l'énergie qui entoure chacun de nous. Donc ces chakras, ils servent à la fois d'émetteur, de récepteur et de transformateur, mais aussi de filtre à l'ensemble des informations qui nous traversent, sur tous les plans, des plans les plus subtils au plans le plus physique. Ces chakras, au nombre de 7, sont situés depuis le périnée, donc pour votre chakra racine, jusqu'au haut de votre tête, donc votre crâne pour le chakra couronne. À mon sens, il est aussi important de s'attarder sur deux autres notions qui sont celles des nadis d'un côté et celle du prana. Les nadis, on peut se les représenter comme des méridiens, des sortes de veines. Et on pourrait les schématiser par des sortes de faisceaux de rayons lumineux assez fins par lesquels circule dans vos corps ce qu'on appelle l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, justement, c'est ce qu'on appelle le prana. Cette énergie vitale, elle est censée, quand tout va bien, circuler euh, tout à fait librement et harmonieusement dans vos corps. Revenons donc au chakras. Je vous ai dit juste avant qu'il y en avait 7. Et en fait, pour être précis, il y en a sept principaux. Et chacun correspond à une zone du corps, mais pas que. Parce que chaque chakra, il est relié à un panel d'émotions. Et je vais vous les détailler dans un instant. Mais avant, je voudrais vous parler de l'équilibre de ces chakras. Parce qu'en gros, il y a à peu près trois possibilités. 1. Votre chakra, il est bien équilibré. Là, tout est OK. 2. votre chakra est soit pas assez ouvert. 3, soit il est trop ouvert. On parle aussi d'ailleurs de rotation, un peu comme dans l'image du tourbillon dont j'ai parlé. Donc, dans le sens où votre énergie, elle va circuler à travers vos chakras, soit à la bonne vitesse, soit trop vite, soit trop lentement. Donc, en clair, quand vous allez voir un énergéticien, le premier travail qu'il va mener, c'est de faire une sorte de diagnostic de vos chakras. Et l'idée c'est donc de déterminer le statut de chaque chakra et de faire le travail à mener pour que, au bout du compte, tous les chakras soient de nouveau rééquilibrés ou réharmonisés. Maintenant je vais essayer de vous donner quelques clés pour chacun des chakras. Alors le premier chakra, qu'on appelle chakra racine, il est situé, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de votre périnée. Ce chakra, il est de couleur rouge et c'est le chakra de l'ancrage, de votre identité incarnée dans la matière de votre enveloppe physique. Donc dans notre corps, ce chakra il va être en lien avec tout ce qui est un peu structurel, les os, les articulations, la peau, le sang, les dents, les cheveux, mais aussi tous les organes liés à la reproduction ainsi que le gros intestin. Alors quand ce chakra il est bien équilibré, on se sent bien dans son corps, on est stable, on a confiance, on est courageux, on a beaucoup de force et on a beaucoup d'énergie pour entreprendre. L'image qui est euh, assez bien représentative, je trouve, c'est euh, d'être debout et de se sentir hyper stable sur ses pieds. Un peu comme si une partie de nos pieds, elle était rentrée dans la terre. Quand par contre ce chakra il est déséquilibré, alors on peut observer des problèmes physiques et psychiques liés à tout ce qui est euh, votre identité. Typiquement des problèmes d'ordre sexuel, euh, ou alors une tendance à fuir la réalité, à l'instabilité, de la fatigue, de l'hyperactivité du manque de confiance en soi, etc. etc. Le second chakra, qu'on appelle chakra sacré, il est situé juste au-dessous du nombril. Et ce chakra, il est de couleur orange et il est associé aux émotions, à l'énergie de création, donc aussi à l'énergie sexuelle. Je vous ai parlé dans un précédent épisode des énergies masculines et féminines. Eh bien, pour reprendre ce parallèle, le chakra sacré, c'est un peu la version yin, donc la version féminine du chakra racine. Ce chakra, il est hyper complémentaire avec le premier chakra et il peut d'autant mieux s'exprimer si le chakra racine, il est équilibré. Quand euh, le chakra sacré est équilibré, eh bien, il permet un maximum d'intuition et de fluidité dans le rapport aux autres et le rapport à nos émotions. Il va nous donner de l'énergie de se connecter à nos ressentis, à nos désirs, à nos passions, à ce qui nous plaît. Quand par contre, il est déséquilibré, alors il y aura des problèmes liés au besoin d'être aimé, au besoin d'affection on manque d'amour pour soi en premier lieu, on manque de confiance en soi, on a des problèmes relationnels, ça peut être de la froideur d'ailleurs, euh, ce qui peut aussi se refléter dans l'énergie sexuelle. Comme le chakra sacré il est source d'énergie de création, et bien, quand il est équilibré, il peut soit nous mener à un excès incontrôlé d'énergie, soit à l'inverse, un manque d'énergie, une énergie un peu léthargique. Le troisième chakra, c'est celui du plexus solaire et il est situé juste sous le diaphragme, à la hauteur de l'estomac. Et ce chakra, il est représenté par la couleur jaune. Ce chakra, c'est le centre de toutes les énergies, c'est le centre de votre pouvoir personnel, de votre volonté. Il est aussi lié à l'ego, à la manière dont on se voit et dont on se représente, et donc dont on rayonne sur le monde qui nous entoure. Grâce à ce chakra, on peut percevoir les pensées et les émotions des autres, et éventuellement puiser de l'énergie, consciemment ou non, chez les gens avec lesquels on entre en contact. Quand ce chakra il est équilibré, il nous permet de véritablement incarner l'être que nous sommes, de rayonner notre plein potentiel. On a euh, cet amour de soi qui nous permet de donner de l'amour aux autres, et en cela, évidemment, il va ouvrir le prochain chakra, celui du cœur. Quand par contre il est déséquilibré, et bien à l'inverse, ça va nous empêcher de nous déployer. On ne va pas se sentir légitime, on va se sentir euh, pas capable. On a donc dans ce cas-là beaucoup de peurs, des peurs notamment du jugement, du regard de l'autre, d'être critiqué, d'être rejeté, ridiculisé ou encore d'être abandonné. Le quatrième chakra, vous l'aurez compris, c'est celui du cœur qui est représenté par un magnifique vert émeraude. Alors pas besoin de vous expliquer que ce chakra, il est lié à l'amour, à l'amour de soi, à l'amour de l'autre. Se connecter à son cœur, c'est se connecter à qui on est vraiment en tant qu'âme, à notre identité profonde. C'est donc dans ce chakra cœur qu'on vient épuiser cet amour inconditionnel, cette capacité à accepter l'autre tel qu'il est, à lâcher prise aussi sur les événements de notre incarnation sur Terre. Quand il est équilibré, ce chakra, on ressent vraiment euh, cette force en nous, cette compassion, cette empathie, mais aussi on est capable de s'émerveiller de tout ce qui est. On comprend à quel point toute cette partition elle est juste. Pour moi, ce chakra il est aussi euh, très intimement lié à l'enfant intérieur. Celui qui veut jouer, celui qui veut être dans la joie, celui qui aime l'autre sans le juger. Quand le chakra cœur il est déséquilibré, par contre, alors forcément, on va retomber dans les travers de la peur, du manque d'amour de soi, qui nous empêche de projeter cet amour sur les autres et qui nous amène plutôt à les juger qu'à les comprendre. Évidemment, ça va pouvoir engendrer de la tristesse, de la solitude, de l'aigreur ou encore de l'insécurité. Le cinquième chakra, c'est celui de la gorge, et lui, il est représenté par la couleur bleue. Alors, c'est très simple à comprendre, hein. il concerne tout ce qui doit être exprimé, tout ce qui doit être verbalisé, mais aussi tout ce qui doit être reçu, c'est-à-dire à écouter, à entendre ce qu'on nous dit, c'est toute la sphère ORL. Donc, quand il est équilibré, ça va nous aider à savoir nous exprimer sans faux semblant, en étant sincère, en étant juste, mais aussi à pouvoir écouter activement les autres, avec le cœur. Quand il est déséquilibré, par contre, ça va nous amener à être arrogant, à être autosatisfait, dans une posture euh, égotique où euh, je parle mais je m'entends parler. Également, à être dans la manipulation. A l'inverse, on peut aussi être dans l'excès de timidité ou d'émotions ressenties qui sont non verbalisées ou de sentiments qu'on a du mal à identifier et donc du mal à verbaliser. Une sorte de pudeur excessive qui va nous renfermer sur nous-mêmes. Alors, le sixième chakra, c'est celui qu'on appelle le troisième œil. Et ce troisième œil, il est situé au milieu du front. Il est associé à la couleur violette. Et ce chakra, on l'appelle troisième œil parce que c'est celui qui voit ce que les deux autres ne voient pas. Lui, il a accès à l'intuition. C'est le siège de tous les processus de prise de conscience. C'est celui qui fait le pont entre notre conscience supérieure, c'est-à-dire la partie de notre âme qui est toujours sur les plans célestes, celle que moi j'appelle l'architecte de notre incarnation, parce que c'est celle qui a dessiné tous les plans, et notre ego, c'est-à-dire notre personnalité incarnée, celui qui joue son rôle dans la pièce de théâtre. Ouvrir son troisième œil, c'est donc accéder à cette conscience de la réalité multidimensionnelle de notre être, c'est s'ouvrir à soi en plus grand. Donc quand il est équilibré, on est bien relié à notre intuition, on sait naturellement nous orienter vers les bons choix ou vers les bonnes personnes. On avance évidemment avec confiance, puisqu'on a compris que la mort, ce n'est qu'une transition vers un autre état de conscience, et logiquement, on est plus spirituel dans notre relation à la matière et dans notre relation aux autres personnes. Alors quand il est déséquilibré, on tombe dans le piège de l'ego, de l'identification à l'ego, de l'identification donc au personnage de la pièce de théâtre. Et donc, dans ce cas-là, on est résolument matérialiste et on refuse toute logique spirituelle. Enfin, le dernier chakra, c'est celui qu'on appelle coronal, chakra couronne. Il est situé au-dessus du crâne, à l'emplacement de la fontanelle, et il est représenté par la couleur blanche. Alors pour bien comprendre le rôle de ce chakra, on peut l'opposer en quelque sorte au chakra racine, dans le sens où il est à notre connexion au monde subtil, ce que notre chakra racine est à notre connexion au monde terrestre, au monde matériel. C'est donc la partie de notre énergie qui est toujours reliée à la source, à notre origine réelle, et donc à l'unité. C'est donc le siège de la conscience pure, celle qui sait. Quand ce chakra il commence à s'ouvrir, on est logiquement attiré par les enseignements spirituels, les enseignements mystiques. On acquiert une compréhension de ce qui est à l'intérieur de nous et progressivement également donc, des vérités universelles. Ce chakra il est rarement ouvert de manière naturelle, c'est-à-dire que son ouverture elle va se réaliser parallèlement à l'éveil spirituel. Quand il est complètement fermé, les personnes elles vont parfois avoir du mal à trouver un sens à la vie, tout en ayant également beaucoup de peur liée à la mort, ce qui va pouvoir provoquer des états dépressifs. Voilà, alors j'ai essayé de vous faire un condensé du condensé de la signification de chaque chakra. J'aurais pu vous parler du lien des chakras avec les corps subtils ou encore du lien des chakras avec chaque organe et même aussi de la manière dont vous pouvez vous-même travailler sur l'équilibrage de vos chakras au quotidien. J'en parlerai d'ailleurs certainement dans un prochain épisode. En attendant, pour illustrer cet épisode, je vais vous diffuser un extrait d'une séance d'exploration que j'ai menée avec quelqu'un qui s'appelle Gérald Brettenou. Et durant cette séance d'exploration, eh bien, on a commencé à parler d'énergie et rapidement on a obtenu des informations sur les chakras et sur leur rôle dans le corps d'un être incarné. Je vous laisse écouter cet extrait. Et en attendant, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, dans lequel je vais vous raconter ce que nous disent les défunts lors des contacts avec les médiums. Comment est-ce que cette, cette énergie, elle, elle circule à travers notamment ce qu'on appelle les chakras Alors Comment ça fonctionne tout ça
1: mais par exemple là, il me montre le chakra du plexus solaire, mmh. et en fait, ça fait comme un vortex, un tourbillon. Ok. Ça tourne. Et ça apporte du mouvement et donc de la friction. Et, euh, et je vois que l'énergie, euh, enfin l'énergie, les particules qui a ambiante autour de, de l'être de cet être humain, euh, ça passe dans le dos et va vers devant. Donc, quand ça circule comme ça, voilà, comme ça circule avec le, voilà, ça ici, ils sont en train de me montrer. Donc, par exemple, le plexus, là, euh, comme ça tourne, il y a des particules qui sont captées par ce, ce chakra mmh. et, et ensuite diffusées par ces veines-là, que tu dis, des nadis, là, mmh. les nadis, euh, les veines. Et de ces veines-là, ça vient alimenter euh, d'autres, les euh, autres parties du corps, en fait. Et ça me montre aussi, par contre, il y a un blocage émotionnel genre deuil ou autre, hein. ouais. euh, ben, ça bloque le chakra et en fait cette énergie n'est plus diffusée dans le corps. Elle n'est plus captée et elle n'est plus diffusée.
0: Est-ce qu'on pourrait est du coup euh, utiliser la métaphore d'une un, sorte de robinet En fait chaque chakra est une sorte de robinet qui est plus ou moins ouvert. Et en fonction de quand il est ouvert, bah, c'est que tout se passe bien et que l'énergie peut circuler. Et que quand il y a des blocages, effectivement, par les blocages émotionnels, eh on... c'est comme si ça activait la fermeture de ce robinet et empêchait la circulation d'énergie. Ça serait ça.
1: Ouais. Et, et, ouais. et je vois que les... là, ce qu'il me montre en fonction des différents chakras, parce que là, il me montre le plexus, mais maintenant, il me montre le couronne. Il ne capte pas les, parti... enfin, les mêmes particules, en fait il y a des particules plus, haut, plus élevées en fréquence oui. c'est ni, ni moins bien ni mieux hein. c'est oui, oui, oui. juste que la fréquence c'est ah, ça, c'est tout et ça, ça capte d'autres fréquences euh, par chakra couronne que les fréquences euh, du plexus le but c'est de trouver j'entends le mot équilibre en, avec euh, les, tout, tous les chakras en fait